0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de SaaS oplossing van Leadinfo. Leadinfo laat zien welke bedrijven er op jouw website zitten, wanneer ze dat doen, welke pagina's er bekeken worden en allerlei andere handige features om jouw salesproces een boost te geven. Je krijgt beter inzicht in je leads en je bent beter in staat om je commerciële proces daarop aan te passen. Wil je weten hoe Leadinfo werkt? Probeer het gratis. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om meer te lezen over de mogelijkheden. Vandaag hoor je Sander van den Broek, saasbaas bij Optiply. Hij startte het bedrijf samen met zijn co-founder Wiebe Konter en groeide in een paar jaar naar 30 plus mensen. Maar daar blijft het niet bij, stelt Sander... Na het succes in Nederland en de eerste tekenen van tractie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland... ...is hij met zijn bedrijf klaar om op te schalen. En dat gaat zeker niet 100% remote gebeuren, want daar gelooft hij niet in. Daar gaan we het vandaag dus ook over hebben. Waar hij wel in gelooft, is het internationale succes van Optiply. En als ik een beetje naar de energie en de drijf kijk die hij meenam naar de studio... ...dan is dat succes zeker niet ver weg. Hier is Sander. Yes, Sander. Sander van Optiply. Hallo. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, ja, je hebt echt een primeur, want uh, dit moeten we ook even tegen de luisteraar zeggen, want mocht er een bepaald antwoord vandaag niet zo soepel uitkomen, dan is dat echt uh, volledig... Of, een vraag. of Maar dan is het in ieder geval echt mijn schuld. Uh, want even voor de luisteraar, uh, jij hoorde gisteren pas uh, dat je kon meedoen aan de podcast. Uh, dat was eigenlijk simpelweg omdat wij... Um, uh, nou, ik wilde jou al graag uh, wat langer uh, interviewen. Dus ik heb dan een uh, lijstje met SaaS-bedrijven die ik gaaf vind om een keer te spreken. Uh, nou, daar waren jullie zonder onderdeel van, uh, zoals je weet inmiddels. En uh, wij raakten even aan de praat op uh, LinkedIn. En net tien minuten daarvoor uh, zegde er iemand af voor het tijdstip waarop we vandaag opnemen. Dus uh, toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk te kort dag. En uh, twee minuten later dacht ik van ja, nou ja, dat is eigenlijk ook maar mijn lezing. Misschien... Uh, is Het helemaal niet de kort dag. Dus ja. uh, uh, dat betekent dat we ongeveer 24 uur later hier staan. Uh, we gaan het hebben over jouw business optiply. Uh, maar voordat we dat gaan doen, is het misschien goed om even. Um, ja, uh, dat je ons even meeneemt naar het begin van optiply. Hoe ben je op het idee gekomen? Hoe ben je ermee begonnen? En uh, misschien ook even. Ja, dat je dat uh, met
1: je co-founder Wiebe hebt gedaan. Ja, dat is. Uh, ja, ten eerste. Inderdaad, snel gegaan en uh, leuk uh, om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Um, Optiply is inmiddels uh, vijf jaar en een beetje oud. We hebben net ons eerste Lustrum uh, gehad. En um, uh, we zijn ooit begonnen uh, op de universiteit. Ik kende Wiebe eigenlijk vanuit de ondernemersclub uh, op de universiteit daar. En um, we waren allebei al bezig in de e-commerce. Nog wel een uh, leuk verhaal trouwens. Ik, heb het, uh, ik had een uh, webshop, een uh, telefoonaccessoires. Die um, heb ik uh, overgenomen uh, van... Uh, jongens die SendCloud gestart zijn. Die zijn eigenlijk uh, tijdens uh, het runnen van die webshop tegen het probleem aangelopen van verzenden is best wel een gedoe en aan de hand daarvan SendCloud gestart. Toen zijn ze met SendCloud gingen ze zo hard, wat ze nog steeds doen, dat ze er eigenlijk geen tijd meer voor hadden. Toen heb ik die webshop uh, overgekocht van ze uh, en um, uh, toen ben ik met die webshop uh, doorgegaan. En eigenlijk tegen aangelopen van hey, verzenden gaat best wel prima met SendCloud, maar het inkopen is best een drama. Um, en uh, toen eigenlijk met uh, Wiebe uh, vanuit die ondernemersclub, ik uh, ken hem al van uh, al een aantal jaar, in gesprek geraakt van, hé, hey, dit probleem, we uh, deden allebei uh, technische bedrijfskunde op de universiteit, dus ik was gespecialiseerd in de uh, data science, de, wat toen een opkomend uh, veld was, dus uh, forecasting en predictive modeling. En Wiebe was heel erg gespecialiseerd, juist in de uh, voorraadbeheersingsmodellen. En toen eigenlijk uh, van, goh, dit zouden we toch moeten kunnen oplossen, dit probleem. En eigenlijk um, aan de gang gegaan um, en uh, uh, helemaal netjes volgens de Lean Startup methode. Het eerste wat we gedaan hadden was een, uh, uh, een lijst met e-mails uh, gescreept van allerlei webshops. En die eigenlijk allemaal een mail gestuurd van, wij hebben een oplossing en uh, we zouden jullie willen hebben. En uh, toen dacht ik me, als we daar uh, enigszins reactie op krijgen, dan is het misschien wel iets wat er, waar vraag naar is. Toen kregen we eigenlijk zoveel reacties dat we vrij snel moesten gaan uh, verzinnen om een mail te typen oké, okay, we hebben nog niet echt een oplossing, <laughs> maar uh, we zijn er wel mee bezig. En um, uh, toen eigenlijk um, aan de slag gegaan, ook wat uh, uh, hulp gekregen van de, van de TU, oude profs daar, die uh, gespecialiseerd waren in dit, uh, in dit probleem, die, uh, die zeiden van nou, wij vinden het wel leuk, want wij zitten eigenlijk de hele dag bij grote bedrijven, Philips, ASML natuurlijk, in de regio uh, zitten ze binnen en daar is het natuurlijk van, uh, oké, okay, meneer van de TU komt even vertellen hoe het allemaal werkt, maar ik zit hier al twintig jaar, dus... beste prof, doe vooral rustig aan. Dus we hadden ook een, een prof gevonden... die had eigenlijk tegen ons gezegd van... uit jongens... Uh, ik weet hoe dit werkt. Uh, ik kan jullie helpen. Dan gaan we het wel goed doen. En dan gaan jullie wel luisteren. Oké, okay, dus wij... Uh, Oké, okay, prima. Wij luisteren. Een brave student. Uh, ja. Met hem mee. Uh, uh, hij heeft ons eigenlijk wat tips gegeven... en richting en hoe moet je dit probleem nou aanpakken... want het is een ontzettend complex probleem. Um, en toen zijn we eigenlijk anderhalf jaar, uh, ja, een jaar bezig geweest om echt het, tot echt een product, product te krijgen wat enigszins verkoopbaar was. En toen eigenlijk met de eerste klanten live gegaan met bijna niks, behalve het algoritme. Hoe moet het nou en uh, lukt het? En we zijn eigenlijk nog een jaar bezig geweest om te tweaken, te tunen, aan te passen, toe te voegen tot we echt iets hadden waar klanten elke dag value uit haalden. Een MVP. Ja, ja. eigenlijk een MVP ja.
0: ja. Overigens uh, een beetje off-topic, maar uh, die shop, bestaat die nog met die telefoonaccessoires? Want daar zijn dus twee SaaS-kindjes uitgeboren. Ja, nee, ik
1: heb hem, uh, ik heb hem uh, toen ook nog um, uh, uh, geproogd te verkopen. Maar uh, het was meer... een. Na, naast de, uh, de webshop was ik ook wel veel aan het freelancen als data scientist. Dat was, uh, eigenlijk was je gewoon uh, data analist. Maar als je data scientist zegt, dan uh, krijg je dubbel Ja. Dus um, <laughs> uh, dat is uh, dat stop. Um, dus ik heb hem op een gegeven moment gewoon afgeschaald, maar de domeinnaam die, uh, die ga ik niet meer verkopen. Die nee, dus ga ik niet
0: meer ik. opzeggen. Nee, dat snap ik. Ja, uh, leuk. Nee, ik wil zeggen anders uh, dan uh, ja, is het natuurlijk wachten op, uh, de, op de derde. Dan weet ik al wie de volgende ja. gaat worden. Ja, 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 ja. ja oké. Okay. Hey, maar even terug. Dus, um, je, je hebt al uh, aangegeven, het gaat over inkopen: dat, uh, dat probleem wat je
1: oplost. Uh, kun je nog iets specifieker uitleggen welk probleem je dan oplost en voor wie? Wij helpen uh, e-commerce bedrijven en groothandels met hun inkoop uh, automatiseren en optimaliseren. Dat houdt eigenlijk in, wij zorgen dat je op het juiste moment uh, de juiste hoeveelheid bij de juiste leverancier bestelt. En we automatiseren dat voor 95%. Dus uh, om een beeld te geven, um, een typische e-commerce partij die enige schaal heeft, dus tonnen tot miljoenen omzet minimaal, die um, heeft vaak één of meerdere inkopers of een directeur die een flink deel van zijn tijd kwijt is met de inkoop, uh, überhaupt regelen. En um, dat is prima als je 100 producten hebt of 50 producten. En een aantal orders. Maar als je op een gegeven moment op het punt komt van... Oké, okay, ik heb duizenden producten en ik heb tientallen honderden orders per dag. Uh, en ik heb vijftig leveranciers waar allerlei dingen vandaan komen. Dan krijg je dat niet meer geregeld. En dan krijg je eigenlijk um, drie dingen uh, die wij dus oplossen. Uh, je krijgt van de verkeerde producten teveel voorraad. Je hebt veel meer geld in je voorraad dan noodzakelijk. Van de juiste producten heb je te weinig. Dus je gaat ook nog heel veel misgrijpen en omzet uh, mislopen. Dus nee verkoop. Nee, verkoop. En een um, enorm uh, inefficiënt proces, waar je eigenlijk geen controle op hebt en wat niet doorschaalt. Ja, dus als je een
0: nieuwe inkoper aanneemt, dan moet hij weer het hele proces, alle leveranciers opnieuw leren kennen. Alles moet in
1: het hoofd. Ja, alles, zit, uh, alles is uh, uh, uit het hoofd. Dus iemand op vakantie is een probleem. Uh, als we twee keer groeien in omzet, hebben we twee keer zoveel inkopers nodig die we allemaal in moeten werken. Dus je hebt geen gestandaardiseerd schaalbaar proces. En uh, we doen het slechter, uh, over het algemeen. Dus dat is um, uh, heel plat gezegd uh, uh, wat wij opleveren. Ja. En um, wij zeggen altijd zelf, we zijn de, de beste aanvulling op jouw uh, WMS of ERP. Dus wij klikken op warehouse management systemen of uh, ERP's. Of um, uh, op de front-end, dus de Magento Shopify Lightspeed uh, systemen. Um, en gaan eigenlijk als algoritme er bovenop, uh, ook bovenop zitten met een uh, handige front-end die jou precies vertelt wanneer je moet inkopen.
0: Ja. En hoe bepalen jullie die data? Uh, of uh, die analyses? Dus wat voor datapunten gebruik je dan?
1: Um, zoveel als we kunnen krijgen uit, uh, uh, uit het systeem. Dus een ERP halen we bijvoorbeeld meer uit dan uit een uh, uit de frontend, want er zit er gewoon meer in. En we nemen eigenlijk van alles mee. Leveranciersinformatie, productinformatie, verkoopinformatie, uh, externe informatie. Maar zou je
0: uh, ook al kunnen denken aan weersinvloeden, dat soort dingen? Zou dat... Uh, een vraag die we vaak krijgen. Um, ik kan me voorstellen dat bij kampeerwinkels of zo ik noem maar wel, dat het een, een rol kan spelen.
1: Ja, het speelt een rol. Um, um, maar uh, uh, het is uh, verwaarloosbaar. Oké. Okay. Uh, dus wij hebben het uiteraard onderzocht en we, we nemen weer wel eens mee, um, maar vaak zie je van oké, okay, het weer uh, weet je eigenlijk een paar dagen vooruit. Ik heb een leeftijd van twee maanden. Ja, precies. Ja, vergeet het maar. Dan ja. is het seizoen veel belangrijker. Ja. Uh, dus dat, um, um, uh, dat is vaak niet hetgeen waar, uh, uh, waar onze gebruikers mee moeten beginnen. Dat is, nee, niet, dat je, is niet je startpunt om, uh, uh, om te beginnen. Dat is eigenlijk uh, uh, ons product in een notendop.
0: Ja, uh, strakke pitch, dat heb je vaak gedaan. Um, beurs gehad? Dus, <laughs> ja. En als we even kijken naar uh, die, die eerste periode, uh, hoe zijn jullie gestart om die eerste klanten te krijgen? Wat waren je eerste acties?
1: We, hebben eigenlijk in het, um, uh, begin, we financierden het uit uh, uh, freelance opdrachten, dus dat was eigenlijk de, de boel hoe we de, uh, de broek omhoog hielden um, en um, we, de eerste klanten hebben we eigenlijk via partners gevonden. Dus We hadden in het begin uh, uh, zijn we met uh, verschillende WMS-systemen en uh, frontend systemen gaan praten um, en daar eigenlijk een soort partnerships mee gemaakt en daarmee aan de gang om, uh, uh, om de eerste klanten aan te sluiten. En ja, WMS'en en ERP's hebben vaak een inkoopmodule... Uh, waar je het in principe mee kunt oplossen. Maar dan, ben je, dan moet je echt, echt supply chain-analyst uh, zijn... en daar fulltime op zitten om enigszins bij te kunnen blijven. En wij maken dat eigenlijk... Uh, wij automatiseren het, bijna het hele werk... zodat zo iemand ook weer aan de gang kan met... Uh, dingen die wel uh, echt van waarde zijn. Beter onderhandelingen met leveranciers... Uh, strakker op zitten op het assortiment. Al dat soort dingen... En die, um, uh, die pitch hebben we bij heel veel partners neergelegd. En er kwamen bijna allemaal kamers terug van: Oh, ik heb, ik heb er sowieso vijf of tien waar je nu mee kunt spreken, want dit is een mega-probleem.
0: Ja, en dat gaf dus wat eerste attractie. Plus het feit dat de mensen die je al eerder benaderd had, uh, die waren misschien ja. ook nog na een jaar geïnteresseerd. Ja, ja want het was
1: nog niet opgelost. <laughs> nee, dus, nee,
0: precies. En um, heel vast voor, we maken een hele grote stap maar naar vandaag. Um, kun je een beetje schetsen waar jullie vandaag staan?
1: Um, ik zal even heel kort de stapjes ertussen... Dus ja, eigenlijk zijn we na, het, ja. uh, na twee jaar um, uh, met die MVP... Uh, zijn we eigenlijk echt... Het probleem was gewoon echt heel complex... Dus we hebben heel veel stappen moeten zetten voordat het helemaal werkte. Um, toen eigenlijk uh, gaan werken aan de go-to-market... Hoe gaan we nou echt die uh, klanten benaderen? En daarmee eigenlijk um, uh, na tweeënhalf, drie jaar echt uh, op stoom gekomen... Um, en eigenlijk sindsdien is het één uh, rechte lijn omhoog. Of ja, rechte lijn omhoog, dat is natuurlijk nooit, maar uh, um, het is nu uh, gewoon uh, groei, groei, groei. We hebben eigenlijk uh, uh, sinds een aantal maanden, uh, uh, zien we de eerste uh, serieuze tractie in het buitenland. Dus in uh, Engeland en Duitsland. En dat lijkt eigenlijk um, eenzelfde pad te gaan volgen. Uh, dus nu is het eigenlijk gewoon uh, uh, full, uh, full forward, uh, pedal to the metal. Vol tempo. Dus we zijn nu, um, we zijn nu met uh, een team van 30 um, verspreid over Nederland en uh, Portugal. En uh, eind van volgend jaar gaan er gewoon 100 zijn.
0: Ja, en uh, uh, hoe komt het dat het uh, uh, ja, Duitsland en de UK zijn? Is dat, sturen jullie daar bewust op of is dat meer organisch gekomen?
1: Uh, nee, hebben, we hebben een, eigenlijk een, um, uh, een back-of-the-envelope uh, analyse, maar iets dieper natuurlijk, uh, gedaan van uh, wat zijn nou voordelen en nadelen van landen. Uh, en uh, uh, daar komen eigenlijk een, uh, Duitsland en Engeland als uh, bovenste landen uit. En waarom? Want ik hoor vaak dat Duitsland
0: ook wel een moeilijk land is.
1: Ja, maar de upside is heel hoog. Als het lukt, is de upside gigantisch, want ja. het is de grootste markt van de EU natuurlijk. Um, uh, en um, uh, de bereisbaarheid is heel goed. Dus je kunt het. Uh, we doen het vanuit Nederland. Die, uh, uh, we hebben nu Engelsen en Duitsers in uh, Nederland zitten. Um, Tijdsverschillen zijn er niet. Dat is ook heel waardevol. Um, en um, uh, heel veel software systemen die wij koppelen, uh, bijvoorbeeld Shopify, is in Engeland en Duitsland ook groot. Ja. Dus daar kun je ook weer uh, hergebruiken. nog vrij efficiënt uh, uh, dat tempo weer maken. Dus dat is eigenlijk... Um, uh, ja,
0: dus je hebt dezelfde stack eigenlijk. Uh, precies. En we hadden, dus we hadden we
1: 25 factoren waar we gewoon een beetje op gescoord hadden. En daar kwamen die twee landen uit. En... Uh, dat was eigenlijk het, uh, de reden waarom we dat uh, zo gedaan hebben
0: ja. en, en je keuze voor uh, mensen in Nederland uh, wat, is de, het, ja, wat is daar de reden van dat je daarvoor hebt gekozen
1: dat hebben we eigenlijk um, in overleg met uh, um, andere SaaS ondernemers die uh, die stap al gezet hadden um, uh, en die eigenlijk zeiden van nou als we één ding anders zouden moeten doen, bij starten in een nieuw land is dat dat gewoon doen vanuit je hoofdkantoor want um, het is heel moeilijk om Um, als je een ander kantoor opent uit het niets, om daar die cultuur en de, uh, de juiste proces en de juiste vibe uh, te krijgen zonder daar eerst tractie te hebben. En dat is um, uh, en je bent in het begin natuurlijk ook gewoon aan het experimenteren. Dan moet je er gewoon snel op zitten. Dus dat is uh, meer wie. Als founder bedoel je? Ja. ja, precies. Ja, je moet er ja. gewoon uh, kort. Oké, okay, twee keer per week. Wat zijn we aan het doen? Hoezo zijn we aan het doen? Wat zijn de stappen, etcetera. En dat um, is gewoon moeilijker op afstand. En, uh, dat uh, is dus de reden dat we dat in uh, Nederland hebben gedaan. Uiteraard is het wat moeilijker. Want uh, ja, er zijn uh, Duitsers en uh, Engelsen in, uh, in Nederland. Maar dat zijn natuurlijk minder dan in Duitsland en Engeland. Dus uh, je moet even wat uh, langer zoeken. Maar uh, volgens mij is het het uh, waard geweest. Ja, en uh, nu zeg je heel mooi uh, pedal to the
0: Metal. Dus uh, flink uh, gas erop. Uh, hoe gaat dat eruit zien? Doe je dat dan nog steeds vanuit dit land, vanuit Nederland? Of uh, ga je dan wel die aanpak ook veranderen?
1: Um, ik denk uh, ik, dat is nu de, uh, uh, de hypothese, laat ik het zo zeggen, de, als we um, in uh, landen op een, gegeven moment een bepaalde attractieniveau zitten, dat je echt uh, uh, een serieuze customer success support, uh, fine, alle organisatie moet gaan optuigen, dat je dan zegt we gaan nu lokaal zitten, om, uh, omdat het natuurlijk niet realistisch is dat je uh, tientallen, uh, honderden mensen op termijn kunt gaan vinden in Nederland van die nationaliteit met die profielen. Dat is natuurlijk niet. Uh, niet haalbaar, denk ik.
0: Nee, precies. Uit alles blijkt, dan ambitie je groot. Uh. <laughs> ja, dan ambitie je zeg... wel groot. En ja, dat
1: ja. is eigenlijk ook... Um, uh, uh, Wie ben ik zijn allebei uh, uh, ambitieus in die zin. Maar het is ook... We zitten natuurlijk in die supply chain. En um, uh, wat je eigenlijk ziet... Supply chain is een internationaal ding. Dat, is, dat speelt zich over heel de wereld af. Als je als oplossing niet wereldwijd gaat opereren... Hoe kun je dan ooit um, dicht bij het vuur blijven op de lange termijn? Dat Zien we niet uh, voor ons, zie je dit ook als een winner takes the whole markt? Um, ik denk dat er wel winner takes-all uh, effecten in zitten, natuurlijk. Um, zoals bij uh, uh, bijna alle markten waar uh, algoritmes en software een rol spelen. Maar ik denk niet dat het een winner takes all uh, markt gaat zijn, omdat het in de praktijk zie je het eigenlijk nooit. Um, omdat je uh, bijvoorbeeld, uh, op dit moment zijn we bijvoorbeeld. Wij doen echt bedrijven met uh, herbevoorrading. Nou, dat is een totaal ander spel dan bijvoorbeeld fashion. Want fashion, die gaan naar, een, ja, nu dan niet, met COVID, maar die gaan naar een trade show. Die zien dit en dit zijn de modellen. Kopen die modellen en. collecties eigenlijk. Precies. Ja, precies en ja. volgens je heb je een nieuwe collectie. Dus ja. dan, dan werken wij ook niet. Nee. Um, uh, dus je zult altijd niches houden. Maar um, ja, ik zie wel een uh, opportunity om nu, uh, in de komende uh, jaren, enorm. Uh, enorm te groeien en echt een serieuze positie in die markt te verwerven. Ja.
0: ja. En denken jullie ook na nou over de VS?
1: Dat, dat zou natuurlijk een logisch volgende land zijn Duitsland en Engeland. Ja.
0: ja. Um, hebben jullie daar al uh, georiënteerd? Jullie hebben meegedaan uh, uh, aan een accelerator programma. Dat is wel lang geleden, als ik me goed heb
1: uh, geïnformeerd. Ja, ja nee, dat is denk ik uh, het tweede jaar geweest. Toen uh, hebben we een uh, accelerator in de, uh, San Francisco uh, gedaan. En uh, um, daar hebben we dus contact in die hoek. Uh, toen was het uh, veel te vroeg. Uh, maar... Wist je
0: dat toen ook al? Of?
1: Um, ja, dat idee hadden we wel. Maar um, ja, als je zo'n opportunity op je pad krijgt, ja, dan ga je ook geen nee zeggen. Dus we hebben daar een... Um, het uh, was ook wel op zich een mooi uh, model. We hebben een week met z'n allen in uh, Europa gezeten en een week in, uh, in San Francisco. En um, die... Uh, contacten die we daarop hebben, die gaan we zeker hergebruiken om, uh, om die stap uh, TZT te zetten.
0: Ja, dus het was toen te vroeg, maar uiteindelijk, dus uh, ja, de trade-off
1: is. Uh, ja, ja die, uh, de US is natuurlijk uh, een evidente, evidente markt om uh, uh, op termijn op te gaan. Dat is, ja, je kunt uh, uh, eigenlijk alle learnings hier uit uh, Europa en de de tool uh, kun je supergoed uh, hergebruiken daar. maar daar is het het schaalt gewoon harder, ja. omdat je die grenzen niet hebt.
0: Ja. En wat, is je, wat, wat, wat heb je daar geleerd uh, over hoe je het daar zou moeten aanpakken? Is dat fundamenteel anders dan hoe je het nu doet? Dus met um, een Duitser in Nederland eerst tractie krijgen...
1: of zou je daar wel in één keer uh, die hele machine neerzetten? Dat is een goede vraag. Um, ik denk... Um... Ik denk dat die tractie... Ja de, de, de mindset is echt anders in de US. Hè. Dat is, um, um, je kunt een aantal modellen gaan pakken. Je kunt dan met een lokaal partner uh, de markt op gaan. Of je gaat het zelf uh, neerzetten. Ik denk als je het daar zelf gaat neerzetten... dat je wel een soort uh, van kleine lokale... dus hier lokaal in Nederland een, uh, een start maakt met een Amerikaan, Die zijn er ook gewoon in Amsterdam en in uh, omgeving. Maar je denk je vrij snel een uh, uh, plek daar nemen, want je hebt een tijdsverschil. Dus ja. dat maakt het gewoon uh, heel veel lastiger. Ja, wat, wat in de US, um, uh, als je vraagt wat zijn learnings uit die, uh, um, uit die tijd in de US, um, wat, wat in San Francisco heel erg grappig is, is dat je, uh, je loopt daar echt tussen de absolute top founders rond. Uh, ook toen we, uh, net, we net bezig waren en er was. Het was allemaal niet, uh, uh, nog niet super spannend of zo. Um, uh, en um, we waren op een gegeven moment op een, uh, op een borrel. En daar stonden we met, um, uh, stond ik met een, uh, een jongen te praten. En dan, wat, uh, wat doe je nou? Hij zei, ik, zei, ik, was, ik vertelde wat ik aan het doen was. En hij, vertelde, wat, wat. hij zei, ja, ik heb net mijn bedrijf verkocht. En, uh, okay, ho hoezo dan? En, um, uh, welk bedrijf dan? Ja, uh, Facebook. Uh, Facebook. Dat um, was dus een van de co-founders van uh, Facebook. En ik vroeg van, oké, okay, dan... Zal er zal wel wat uh, serieuze uh, brood op de plank gekomen zijn. Hij zei, ja, nou ja ik, heb, uh, ik heb echt uh, wel drie weken vrijgepakt. En toen ben ik eigenlijk met, uh, met de volgende begonnen. Dat uh, was de Sana. Nee, <laughs> dus, Ja, Dus dat uh, is... Uh, ik stond okay. ook zo van, oké, okay, ja, ja dat, dat, is, dat is wel mooi. <laughs> Die uh, 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 heeft... Uh, ook dat is uh, best heel aardig gegaan weer. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk wel mooi om te zien. En... Uh, uh, die, die, uh, dat vond ik een, een anekdote die me altijd bijblijft. En een andere is, uh, stond je op een, um, op een andere borrel. Er was veel borrel ook natuurlijk, zo'n nou, accelerator. Uh, stonden we met een uh, investeerder te praten. En die, um, uh, die zei eigenlijk, uh, iets wat wij in Nederland totaal niet kennen. Hij zei, ja, um, uh, waarom, je, waarom die Amerikanen zo agressief zijn? Hij zegt, ja, you can only lose your money one X. Um, met als idee erachter, de opportunity die je mist, kan wel 10 of 20 x zijn. En uh, uh, dat is veel duurder ja. dan die one x. Ja. Dus dat, dat is een, ja, dat, ik weet nog dat het echt zo klikt in mijn hoofd van, oh ja, dat is een ja. Ja, totaal uh, andere ja. um, uh, manier van denken, die wij in Nederland niet... Uh, niet kennen.
0: Ja, hij activeert je natuurlijk meteen om... Oh, er zit bijna een FOMO-elementje uh, in, zeg ja, maar. Ja. Ja, ja, opportunity cost zijn ja. echte kosten. Ja, en dat precies. is...
1: Aan ja. um, uh, de bottom line zijn dat gewoon echte kosten. Uh, die je natuurlijk niet echt voelt, maar ze zijn er wel. Ja. En dat, is, uh, nou, dat zijn denk ik de twee learnings die we daar uh, hebben opgepikt. En dat is wel echt... Uh, ja, echt anders.
0: Ja, goed dat hij zo blijven hangen. Ja, ja. Cool. Um, in het uh, toch korte voorgesprek wat we even hebben gehad... ging ja. het even over jullie uh, groeistrategie. Dat je vooral voor outbound hebt gekozen... en wat minder voor inbound. Uh, ja. Wat is daar de reden
1: van? Um, nou ja, experimenteren eigenlijk. Um, um, we zijn uh, toen aan de gang gegaan... en uh, ja, natuurlijk zeker in, het, uh, in die jaren moesten we natuurlijk alles zelf doen. Um, en... ja, want jullie zijn bootstrapped. Bootstrap, ja. ja, ja. ja. Dus um, uh, we hebben geen, uh, nooit geen visie of iets uh, aan boord gehaald. Um, wat um, uh, in de begindagen moesten we dus... Ja, oké, okay, je hebt een aantal lijstjes van dingen die je kunt doen. Je hebt marketing, je hebt referrals, je hebt uh, uh, outbound. Maar nou, we zijn gewoon gaan testen en gaan experimenteren. En ik denk... Um, uh, outbound is het over, over duidelijk toen geworden. En ik denk ten dele omdat dat uh, een model... Uh, ...veel sterker is dan veel mensen denken... Hè, ...op dit moment. Omdat het niet... ...hip is. En ik denk dat... wie ben ik allebei niet... Uh, ...super uh, soepel zijn in marketing. Dus... Um, ...maar de, de, het grappige is, we hebben denk ik nu een... Uh, sinds een jaar zijn we serieus... aan het investeren in marketing. En je ziet nu ook... ...dat dat enorm... Uh, vlucht begint te nemen. Inmiddels zitten we... Uh, denk ik bijna 50-50 uh, outbound-inbound. En, en
0: uh, als het gaat om jullie inspanningen of de resultaten? Dus bijvoorbeeld lead-generatie, als je kijkt naar MQL of SQL,
1: zit je dan op 50% of... Closed-on. Ja, dan, on Dat is, uh, uh, was bijna alleen maar, um, was denk ik, 80% uh, outbound. Ja. Uh, dus dat is wel echt uh, aan het shiften nu. En dat um, uh, ja, werkt wel echt goed, dus... Uh, maar Outbound is gewoon, uh, ja, gewoon ouderwetse uh, uh, smile and dial. Ja,
0: ja maar... is het zo simpel? Of heb je in die periode dat je succesvol bent geweest... of nog steeds natuurlijk, maar uh, zeker in die periode... Uh, succesvol was met Outbound... heb je dan nog bepaalde learnings die je zou kunnen delen? Um... Want je, je laat het heel simpel klinken. Maar inderdaad wat je tegelijk... Ik kan het niet. <laughs> ik kan niet Outbound bellen.
1: Dat, uh, uh, ik ben er totaal niet uh, goed in. We hebben ook wel echt een um, aantal mensen... Uh, uh, voordat we degene hadden die het echt, uh, echt neelde. En dat hadden jullie aan boord of besteden jullie dat uit? Aan boord, ja. De, 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 want ja. We, de, zoveel dingen doe je niet uh, zelf natuurlijk, maar de go-to-market, dat vinden we, dat moet je uh, echt in huis. Net uh, ja. als development, ja, een SaaS-bedrijf die niet zelf developt, dat, dat geloof ik niet in uh, op de lange termijn. Um, idem voor de uh, go-to-market. Dus daar ja. hebben we gewoon echt mee geëxperimenteerd. En um, uh, op een gegeven moment kregen we dat... Ja, die, die pitch hadden we gekraakt. Waardoor we eigenlijk... Nou, um, dit moet wel gezegd. Kijk, dit is natuurlijk een... Omdat wij zo duidelijk kunnen uitleggen wat we opleveren... Um, kunnen we dit natuurlijk ook heel duidelijk overbrengen. Maar het is moeilijker voor een uh, CRM. Want ja, ik heb al een CRM en ja. dat is niet uh, kapot. Dus waarom zou ik nu willen wisselen? Dus dan, de outbound is... Het is niet... Uh, het zal niet altijd werken, maar ik denk... Uh, uh, in ons geval is het echt uh, enorm... Uh, ...enorm uh, uh, goed gegaan eigenlijk.
0: Ja, en nu zijn jullie wat meer inbound aan het uh, inzetten. Uh, jullie doen ook ongetwijfeld mee aan uh, de webwinkelvakdagen. Ja. Uh, dat uh, had ik er gezien. Ja. <laughs> al, jaren, al vijf jaar, denk ik. Ja. Elke eerste jaar stonden we al. Ja, wat, wat zijn voor jullie een beetje de belangrijkste kanalen... ...verder behalve inbound? Um, uh, ja. Outbound, sorry.
1: Ja, de, de, de inbound, de website uh, en de ads beginnen nu... Uh, ...waar we sinds uh, een half jaar hebben een uh, nieuwe uh, uh, marketing manager die dat echt, uh, echt naar het volgende niveau aan het tillen is. Dus dat is wel echt mooi om te zien. We hebben uh, referrals van partners, uh, waar we op de website staan of in de App Store, dat, uh, dat werkt. En um, andere, uh, is een Webwinkel vakdagen, is alles wel, uh, wel top. Ja. Dat uh, was vorige, vorige week, was het natuurlijk, ging het weer door. Ja. Het nou, hadden denk ik geen week later moeten zijn.
0: Uh, hoe was het eigenlijk? Nee, precies. Inderdaad. Ja. En nu, want nu, als we dit opnemen, dan uh, gaan de versoepelingen weer langzamerhand uh, eraf. Ja. Uh, hoe, hoe, wat, ja, hoe was deze editie? Ik ben altijd geweest, nu dit jaar niet, omdat ik zoiets van... Nou ja, het is niet heel noodzakelijk
1: voor mij. Dus, uh. Ja, het, het was, uh, uh, was echt top. Ze hadden het er allemaal wat ruimer opgezet. Dus, uh, maar de, um, uh, je merkt bij de webwinkelvakdagen ook wel dat het publiek wat meer mature wordt. Dus uh, in de eerste jaren hadden nog heel veel dat mensen zeiden... Oh, ik wil een webshop starten. En dan zijn wij nog geen partij waar je iets mee kan. Nee. Dat hebben we eigenlijk niet meer. Uh, allemaal mensen die, of webshops of groothandels, die iets met de e-com willen. Dat, dat, dat zijn perfecte, uh, perfecte matches. Dus dat uh, was weer een, uh, echt een uh, succes. Ja. En ook echt leuk om weer mensen in het echt te spreken. En ja, dat is wel, uh, was toch een anderhalf jaar geleden. Ja, alright. Um, ik wilde
0: ook even met je hebben over remote werken. Um, mm -hmm. We moesten dat allemaal natuurlijk uh, ja. vorig jaar opeens. Uh, maar je gaf in de voorbespreking vrij duidelijk aan, uh, ik geloof er niet in. Dus uh, ja, ik, vind ja, ik, uh,
1: ik geloof, um, uh, en wij ook als bedrijf, kijk, um, uh, wij, wij hadden voor ons was het eigenlijk geen grote switch, het echt remote werken, omdat wij, um, uh, we hadden dan een developers hebben in uh, uh, een development center hebben in Portugal. We hadden een, uh, kantoor, we hebben een kantoor in Eindhoven en een kantoor in Amsterdam. En uh, we waren al gewend dat je heel veel dingen asynchroon moest doen, en dat is natuurlijk het grote. ...probleem met de remote werken. Als je dat niet kan, dan moet je dat helemaal opzetten. Dus voor ons ging het vrij soepel. Uh, dat gaat een paar maanden goed. Uh, maar je merkt daarna eigenlijk... Um, ...fully remote, en dat is denk ik uh, de nuancering... ...of wat je net zegt, full remote, daar, daar geloof ik echt niet in. Um, het wordt nu helemaal hype van bedrijven die een kantoor opzeggen... ...en we gaan alles remote doen. Ik, ik, ik heb online nog niet gezien hoe je het... Um, een het het soort van creatief proces... Uh, namaakt van... Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, in mijn, uh, een van mijn teams... Um, we hebben gewoon een probleem... Uh, er zit ergens een bug... Dan gaan we gaan naast elkaar zitten, kop koffie... Uh, eten erbij, het maakt niet uit... en we gaan het gewoon oplossen. Dat werkt online toch niet helemaal. Want je mist die... of je ziet iemand die achter zijn pc zit... en die je ergens mee bezig is en die een beetje zit van... Uh, lukt het? of En dat heb je online gewoon helemaal niet... Um, en dan moet je een meeting inschieten en dan moet je het over hebben. En dat werkt goed voor de known unknowns, maar niet voor de unknown unknowns. En dat, um, dat op termijn gaat dat wel, uh, ga je dat wel merken. Dus um, ik ben blij dat nu uh, de afgelopen week dan iets minder natuurlijk, want de besmettingen gaan wel erg hard. Maar um, dat het uh, over een paar weken is natuurlijk uh, eigenlijk iedereen gevaccineerd. En dan uh, kunnen we hopelijk weer uh, uh, gewoon uh, uh, wekelijks met z'n allen naar kantoor.
0: Ja, en hoe gaat dat er dan uitzien? Uh, echt elke week gewoon een vaste dag? Of, uh, ja,
1: ja we, we hebben nu uh, al eigenlijk sinds, die, uh, uh, sinds de laatste versoepelingen... Um, ...hebben we uh, gewoon uh, die, dat team die dag, dat team die dag... ...en uh, zo verspreiden we het uh, door de tijd. En we hebben uh, natuurlijk gewoon alles gedaan... ...de schermen en de uh, handgel en extra ruimte uh, bijgenomen... ...om eigenlijk te zorgen dat je uh, ruim kunt zitten... Maar dat, dat werkt al en het is ook, um, het is ook gewoon voor heel veel, uh, we hebben, hebben natuurlijk logischerwijs veel uh, mensen die uh, wat jonger zijn, ja, als je ergens woont, uh, en in Amsterdam uh, woont natuurlijk niet iedereen op een, uh, op een mooi appartement van 200 vierkante meter, als je al ergens zit in een, in een kamer of in een, ja en als je daar hele dag zit en je slaapt en je werkt en je slaapt en je werkt en je eet, en, dan, dan word je echt helemaal gek. Ja. Um, dus dat is denk ik ook wel een belangrijke soort uitlaatklep waar je, ook al is het niet zoals uh, hiervoor, dat je toch met elkaar uh, uh, gewoon kunt zijn en uh, met z'n allen de schouders onder kunt zetten. En dat merk je wel echt dat dat, uh, dat het werkt. Ja, en
0: uh, dus, dus de nuance is, uh, alleen remote dat werkt of volledig remote niet. Um, dan heeft het, het, is, het gaat dus vooral om cultuur, om die
1: contactmomentjes. Ja, en uh, wij, wij, dit is, eigenlijk heeft uh, door COVID hebben we. Uh, iets wat wij al deden. Wat we nooit echt expliciet hadden. omdat Dat was niet echt een ding. Maar wij zijn wel heel erg van flexibel zijn. Kijk, wij, Als je bij ons komt werken. Um, uh, we zijn gewoon enorm hard aan het groeien. We, we groeien uh, meer dan 250% per jaar. En dat uh, doen we al een paar jaar op een rij. En dat, dat zijn we nog steeds aan het doen. Uh, uh, zelfs nu uh, COVID tot zijn bij aan het gaan is. Um, als je bij ons komt werken. Dan heb je... Alle opportunities om dingen te gaan doen en stappen te gaan zetten. Maar mensen moeten het wel zelf pakken, als het ware. En um, kijk, als iemand komt, je mag zoveel thuiswerken als je wil. Dan gaan we gaan niet zeggen: hey, je moet op kantoor van 95 zijn. Maar als iemand er nooit is, dan, dan kan iemand niet maximaal meegroeien. Dus dan op een gegeven moment groei je uit elkaar en dan, dan neem je afscheid. Maar um, ja, wat we, wat we nu gaan doen, zijn, we hebben gewoon een. Ja, we hebben echt een, een super. Um, uh, okay, Covid is natuurlijk... Uh, alle uh, e-commerce en uh, leveranciers van de e-commerce... hebben natuurlijk in die zin geluk gehad. Dat is gewoon ja. het goede hoekje. Ja. Um, we zitten in het algoritmehoekje. Dat is ook het goede hoekje waar nu uh, enorme groei in zit. En we, um, en we zitten in een, uh, in een markt waar, ja, waar gewoon zoveel uh, potentie is. Ja, dat is gewoon een avontuur wat iedereen, iemand uh, uh, moet willen gaan doen... En uh, uh, dus dat is, uh, um, die flexibiliteit krijgt iedereen gewoon. En, maar je moet het zelf wel pakken. En dat is, merk je wel, dat het voor sommige mensen wel even wennen is. Van, ja, vertel me wat ik moet doen. Ja, oké. Okay. Ik weet het niet. Wat heb jij nodig om te bereiken wat jij wil bereiken? En ja. hoe align dat met ons? En dat is natuurlijk de... Dat is wel, en daar uh, heb je dus die contactmomenten goed voor nodig. Ja, ja en dat, kijk, dat soort dingen bespreek je toch het beste... Uh, aan het eind van de dag met een biertje, daar heb je het over. Dat werkt toch, uh, toch beter dan een, een Zoom call.
0: Ja, uh, ik uh, kan me bij dat laatste ook wel aansluiten, ja. ja. Uh, ik, ik denk dat, uh, dat het natuurlijk ook per business verschilt hè, in hoeverre remote kan werken. Maar ja, je ziet toch ook dat, uh, puur op mijn eigen ervaring, dat je hele dagen achter een scherm zit... Uh, zelfs je lunch nog achter het scherm zit. Dat, ja. uh, dat is ook gewoon niet, uh, niet heel erg goed, inderdaad. Nee, voor dat je. is gewoon niet... Uh... Dus uh, wat dat betreft is het wel, wel fijn dat er weer het een en ander mogelijk is. Ja. Ja. Uh, ook uh, überhaupt alle events, uh, wat dat betreft. Ja. Um, je, je liet even vallen Portugal. Uh, daar zit jullie development team. Uh, waarom Portugal?
1: Um, eigenlijk waren we in, um, in Nederland kwamen we tegen van... hey, dit, het is best ingewikkeld om uh, goede mensen te vinden... Toen waren we eigenlijk een beetje rond uh, aan het kijken en uh, uh, kwam eigenlijk een, uh, iemand die ons uh, uh, veel adviseert en helpt, kwam van hey ik heb hier een, uh, een teampje uh, ontmoet, misschien is dat wat. En uh, dat klikte eigenlijk zo goed, toen hebben we in één keer het uh, hele team van drie uh, aangenomen en uh, uh, dat is eigenlijk uh, succesvol gebleven. Uh, toen in Nederland hebben we eigenlijk development grotendeels uh, uh, gestopt met opschalen en... Uh, uh, in Portugal uh, gewoon full. Uh, we hebben ook het is allemaal in-house, uh, eigen op de loonlijst bij ons. En uh, het is allemaal uh, uh, van ons. Dus dat zijn we nu gewoon aan het opschalen en dan wordt daar uh, uh, ja, dan worden ook gewoon uh, 30, 40 man uh, komend jaar.
0: Ja, en lekker om af en toe naartoe te gaan, uh, kan ik me Ja, ja ik ben toevallig een
1: uh, paar weken weer, uh, weer geleden weer geweest. Net in dat uh, kleine, kleine window uh, waar het kon. Maar uh, het is wel echt leuk om ze weer te zien. En ja. Ja, de helft van de mensen daar had ik ook nog nooit in het echt gezien. Maar dat. Um, ja, het is erg leuk om, uh, om daarheen te gaan.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Um,
0: de Saas Basen podcast is niet alleen, uh, gaat natuurlijk niet alleen over het bedrijf... maar gaat ook over jou, jouw rol als, uh, als een van de founders. Uh, wat, wat drijft
1: jou? Um, wat drijft mij? Um, ja, ik vind het uh, uh, ontzettend leuk om um, uh, een, een serieus probleem van klanten... op te lossen met skills die ik... Uh, uh, heb en dat nu verder op te schalen, dat vind ik echt uh, het is echt heel erg leuk om uh, om te zien hoe waarbij veel uh, klanten echt uh, de business wel transformeren. Want het inkoop, als je dat niet goed regelt, dan wordt schalen erg kostbaar in de e-commerce. En um, dat we daar echt mee kunnen helpen, is wel echt heel erg leuk om te zien. En wat ik nu ook um, steeds leuker vind, uh, steeds duidelijker begin te zien, en wat ook echt super leuk is, is om die, die volgende stap uh, als bedrijf te maken. We zijn nu met, met 30 man. Uh, we gaan nu naar 100 toe. Dan moeten we allerlei dingen veranderen. En uh, ja, dat is gewoon, uh, uh, gewoon uh, superleuk. En wat, wat ik, uh, ik ben er ook van overtuigd. Uh, uh, Wiebe en ik zijn allebei opgeleid als uh, industrial engineers. Dus juist meer gericht op processen en uh, wat dingen die wat groter zijn. Ik denk dat wij echt beter gaan zijn in de fase die er nu aankomt. Dan in de fase die uh, we in de eerste jaren hebben gehad. We zijn geen... Uh, hyper creatieve um, uh, types die super snel en super intuïtief alles doen. Ja.
0: Want wat heb je dan in de afgelopen paar jaar gemist? Wat zou een skill zijn, als zou je er nu eentje kunnen kiezen... die je dan in de afgelopen jaren gehad zou willen hebben? Um, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik denk um, bijvoorbeeld uh, marketing uh, of um, um, uh, meer het de designachtige gevoel. Dat je uh, sommige dingen dat er net even wat uit laat zien, dat ze net even wat strakker zijn... Wie beheeft het niet? En ik heb het totaal niet. Um, uh, en um, uh, dat, um, uh, dat, dat zou wel echt geholpen hebben. Maar dat hebben we niet gehad. En ondanks dat zijn we er doorheen gekomen. Ja. Dus nu is dat uh, uh, um, eigenlijk alleen maar in ons voordeel. Ja, als je er doorheen bent, dan ben je er doorheen. En nu zie je wel... Uh, we hebben nu een designer die de nieuwe uh, uh, dingen ontwerpt in de tool. We hebben uh, bij marketing iemand die dat allemaal strak neerzet. Dat, dat scheelt... Uh, het scheelt zoveel. Ja.
0: Je hebt nu een paar keer gezegd van... Uh, we zitten nu ongeveer met 30, we gaan naar 100 volgend jaar. Uh, uh, waar komt die overtuiging vandaan? Je zegt het heel overtuigend, valt me op. Mm -hmm. um, waar komt
1: het vandaan? Nou, de, de, uh, ik denk um, een van de dingen die we... Uh, wat onze grootste uitdaging is op dit moment... is uh, goede mensen vinden. Um, uh, en um, wat we heel erg uh, gemerkt hebben eigenlijk... en eigenlijk een learning van de afgelopen weken slechts maanden... Wim en ik komen allebei uh, opgegroeid in Brabant. En uh, gestudeerd in Eindhoven en zitten nu in Amsterdam. Wat je, uh, dat is ook wel een klein uh, uh, cultuurverschilletje. In um, Brabant uh, uh, is het iets minder dat je begint te schreeuwen dat je het allemaal gaat doen. Um, en dat begint ons wel uh, tegen te houden nu in recruitment. Want heel veel mensen vinden het uh, uh, supermooi om bij die uh, groeiende... Uh, bedrijven uh, te zitten en bij die, um, uh, bij die dingen waar je echt naar iets groter aan het bouwen bent. En dat zijn we aan het doen. We, we maken die stappen. Um, uh, die 100 is gewoon volstrekt uh, uh, hoeven niks te doen wat we nog nooit gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, dat is de, de landen waar we tractie hebben, uitbouwen. Um, ja, uh, die teams allemaal opschalen, dan zit je aan de honderd. Um, en uh, uh, dat is denk ik ook iets wat we nu eigenlijk uh, expliciet uh, uh, aan het doen zijn... is iets meer... Uh, die schroom van ons af laten vallen... en gewoon zeggen... wij gaan dit gewoon uh, neerzetten. En um, uh, dat is... Uh, wat ik net al zei... We zitten, uh, op alle manieren zitten we in een goede hoekje... en uh, zijn we nu gewoon die volgende stap aan het zetten. En dat is een uh, ja, superleuke uitdaging. En uh, ja... alleen maar leuk... Kijk, mensen die dat mooi vinden... Uh, om, om deel te zijn van, van zoiets... Ja, dat, uh, um, dat geeft zoveel energie ook. Dan haal je van elkaar eigenlijk die uh, wisselwerking. Ja,
0: en je, wil dus ook, je doet dit dus ook uh, om, ander, om talent aan te trekken... om uh, mensen mee te nemen in die ambitie. Ja, in het verleden in... heb je dit te weinig gedaan misschien, bezeg ja, je.
1: Ja, en dan zijn we ja. Toch, waren we toch meer van... kijk, een beetje rustig beschrijvend en dat... Um, dat heeft ons zeker uh, hires gekost. Um, en dat willen we... Uh, terwijl het eigenlijk niet... Dat is gewoon meer omdat wij zo zijn. Um, dat we dat zo gezegd hadden. Niet dat het niet waar was. En um, uh, dat is wel echt een learning uh, van de afgelopen ja, twee maanden eigenlijk. Om dat wat, uh, wat explicieter naar voren te brengen. Om, uh, om gewoon echt, uh, echt de gast te gaan geven. Ja, van, ja het we hebben, het, we hebben nu eigenlijk aangetoond dat het in Nederland werkt, dat het in het buitenland werkt. Dus het is nu gewoon een kwestie van uh, dit doorduwen uh, naar het uh, volgende niveau.
0: Ja, uh, van 30 naar 100. dat vraagt ja, natuurlijk. Max gemakshalve uh, nog drie keer zoveel. Mm -hmm. Maar um, los van de organisatie is het voor jou persoonlijk, en voor wie ben natuurlijk ook, maar ik vraag mm -hmm. het nu aan jou. Uh, belangrijk om ook die groei door te maken, dat je zelf ook uh, ja, steeds blijft groeien uh, als. Founder uh, naar CEO, die rol. Ga je, dat, dat, op een gegeven moment krijg je steeds meer die rol natuurlijk, steeds meer mm. minder founder. En uh, meer de C-level functie, of dat dan COO, CCO of uh, geef er maar een termpje aan. Mm -hmm. um, wat doe jij zelf om uh, die groei, echt die persoonlijke groei, ook uh, vorm te
1: geven? Um, nou, ik doe een aantal uh, dingen. Uh, 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 ik lees heel veel boeken. Uh, dat uh, uh, is. Um, uh, eigenlijk vind ik dat een manier om kennis te lenen van iemand die nooit tijd heeft om kennis over te dragen. En kijken hoe processen eigenlijk bij bedrijven die tien stappen verder zijn, worden ingeregeld. Om te kijken of je daar learnings uit kunt halen die zelf neer kunt zetten.
0: En kijk je dan naar bedrijven die tien stappen verder zijn of twee of drie stappen? Je zegt tien, maar... Ja, daar zijn de
1: meeste boeken over. Maar je probeert natuurlijk... Je moet natuurlijk bezien in de uh, op de, bijvoorbeeld, ik ben nu een boek aan het lezen over hoe um, uh, Google omgaat met uh, site reliability engineering. Wat is, hoe ga je om met uh, de stabiliteit van je tool op een engineering manier? Uh, uiteraard uh, heeft Google totaal andere problemen dan wij uh, hebben en waarschijnlijk ooit zullen hebben... Um, maar die, uh, daar zitten wel dingen in die je echt supergoed kunt gebruiken. Een soort van meer de principes. Ja, maar de principes De, de fundamentele ja. waarheden. Ja. Um, en uh, dat andere is eigenlijk ook die principes. Uh, dat is de, de grote uitdaging, denk ik, om die principes helder te krijgen. Want als je het principe aan iemand uitlegt... dan kan iemand zelf wel redeneren vanuit dat principe moet ik dit doen. Ja. Um, en um, en uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, in uh, Portugal... Uh, waar, waar we eigenlijk bij elke haier aan het onderhandelen over het salaris... dan heb ik het principe heb ik neergelegd van... dit is het salarishuis, dit is het... dit is het package... en nu doen ze dat zelf... want ja, ja dat, dat kan ze zelf ook al schat... jij bent geen senior, dan kun je ook niet hier zitten. Ja. Dus je zit uh, hier op de junior level. Nou, ja. klaar. Dan, snap, dan is dat duidelijk. En dan heb je daar ook geen... Uh, discussies meer over. En dat is denk ik uh, constant... Uh, daarover nablijven. Wat zijn nou de principes... van beslissingen die wij nemen op intuïtie om te zorgen dat de organisatie die principes kan gebruiken... om zelf die beslissingen te gaan nemen. Ja.
0: Wat wordt voor jou persoonlijk de grootste uitdaging?
1: Um, nou voor mij is het wel een uitdaging om... Uh, 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 de uh, echte code echt helemaal los te gaan laten. Uh, daar zit ik nog wel een aantal uurtjes per week in. En dat, dat is natuurlijk uh, op een gegeven moment klaar. Want ik uh, ben ook uh, niet super goede coder. Dus... Uh, ik ook eens op een donder. Dat heb je hier ook weer gedaan. En um, uh, dat, dat wordt wel, ik vind het wel echt leuk. Uh, maar dan uh, moet ik mijn hobbyproject gaan zoeken. Uh, want dat is, um, uh, dat op een gegeven moment werkt dat niet meer. En, uh, um, en verder uh, denk ik dat het, uh, ja, het is constant een uitdaging om um, uh, die, het contact met de klant goed te houden. Want ik moet wel die, de feeling hebben, wat is nou de precies hetgeen wat er gebeurt. En um, ja, zo dus heb je een aantal dingen. De markt, de, de klanten, de product. Dus al die uh, informatie op een juiste balans uh, uh, in je hoofd houden, dat, dat blijft natuurlijk een constant uitdaging Maar dat, dat gaat nooit meer weg. Dat, uh, en dat is ook denk ik het leuke aan de, aan de job.
0: Ja. Um, tot slot, uh, je bent ambitieus. Uh, Wiebe is ambitieus? Je trekt ambitieuze mensen aan. De markt, eigenlijk alle seinen staan op groen, zeg je zelf ook al. Uh, we zijn drie tot vijf jaar verder en het is een mega succes. Uh, waar ligt voor jou uiteindelijk, wat, wat is jouw persoonlijke stip op de horizon? Als, als je de doelen waarvan je nu zegt, van, nou, die zijn misschien nog wel groter dan ik nu kan, uh, ja, de resultaten zijn groter dan de doelen die je nu kunt
1: voorstellen. Wat, wat, waar zie je jezelf dan? Um, ik uh, denk dat wie ben ik allebei nog in het bedrijf uh, zitten. We hebben absoluut geen ambitie om het uh, te verkopen, dat heb ik nog helemaal niet als uh, stip op de horizon. Um, wat, um, wat, mij heel erg, uh, uh, wat mij persoonlijk heel erg leuk lijkt, is die uh, als je dan het uh, plan hebt uitgevoerd, je zit uh, over heel de wereld heb je uh, klanten draaien eigenlijk op, uh, op de inkoop. Dat je eigenlijk die, uh, die netwerken waar je dan in zit, um, met al die data over de informatie over die netwerken, als je die kunt gaan gebruiken, om uh, uh, daar echt nog, nog meer waarde toe te gaan boeken. Dat is een uh, super uh, ingewikkeld probleem... waar wij één uh, oplossing voor hebben nu... maar er zijn er nog veel meer oplossingen denkbaar in die, uh, in die uh, data. Dat is, dat is wel echt een, uh, een mooi iets om te gaan doen.
0: En dan kom je eigenlijk weer dichter op je roots. Ja, dan, dan kom je in zekere
1: zin dichter op je roots. En ik denk ook dat het... Um, uh, we kunnen ook een, een, een rol spelen in het, een van de grote problemen... waar we op het moment mee zitten met z'n allen. Is natuurlijk die, we zijn nu die vergroening aan het doen en we moeten naar renewables. en Dat is natuurlijk een, een trein die niet meer uh, stopt. En ik, um, ik denk dat de, een groot deel van de effort nu gaat naar... als wij iets doen, uh, moeten we het zo efficiënt mogelijk doen. Dus elektrisch rijden, uh, verpakkingen efficiënter. Maar als we iets doen, moeten we het efficiënter doen. En de andere tak waar wij eigenlijk um, in zitten is... Moeten we het überhaupt wel doen? Dus moeten we dit überhaupt wel produceren? Is er wel vraag naar aan het einde van de keten? Ja. En als we uh, die hoek, uh, wordt het natuurlijk erg onderbelicht op dit moment... Maar ik denk dat die hoek echt... Uh, ja, als je iets überhaupt niet hoeft te doen, ja. hoef je ook niet efficiënt te vervoeren. Ja. Liever elimineren
0: dan uh, het helemaal niet te vervoeren. Ja, precies. Ja. 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 Dus ja. dat
1: is een um, ja, super interessant uh, probleem. Um, waar je uh, niet zomaar de oplossing voor hebt. Want dat zijn natuurlijk de dingen waar je echt... Ja. Uh, uh, Aantal jaar wel echt mee, mooi mee bezig kunnen zijn. Ja. Jullie zijn nog lang niet klaar. Dat is de conclusie. Zeker niet. Ja, Oké, okay. helemaal goed. Um, heb je
0: tot slot nog iets wat je wilt delen met de community, met de luisteraars? Um, iets wat we misschien nog niet besproken
1: hebben? Uh, op dit moment uh, zo niet. Maar nou, ik, ik, ik uh, wil natuurlijk altijd een shameless plug doen. Uh, als iemand <laughs> denkt van. Het uh, 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 lijkt me wel een mooi avontuur om mee, uh, uh, mee aan te haken, dan. Uh, uh, Drop me a message. Ze weten je te hinder.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie... schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup... en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws... maar krijg ook een inkijkje in case studies... van andere Saas startups en scale-ups... en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl... en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.